0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, João Optes Neto. Para quem não me conhece, meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico, sou advogado e eu tô hoje aqui no Café Previdenciário, o podcast do IBDP, para a gente tratar de um tema muito importante, que é a questão da quesitação. Então, a gente vai trazer para vocês os segredos da quesitação, como fazer uma quesitação efetiva, uma quesitação que faça a diferença aí na hora de você estar lidando com a sua ação, no seu benefício por incapacidade, e ter essa parte relacionada à questão da prova pericial. A primeira coisa importante que a gente precisa levar em consideração é que, justamente, qual é o objetivo de se fazer uma quesitação, né? O que é que eu estou fazendo ali no meu processo? Por que que eu tenho que apresentar a quesitação? E tudo começa com a prova pericial. E você entender o que é essa prova. Então, acho que a gente tem que primeiro repisar lá o conceito do que é essa perícia médica, do que é essa prova pericial, para depois a gente falar da aquisitação propriamente dita. O que a gente tem que ter em mente é que a prova pericial, e aí a gente falando especificamente da perícia médica dentro do direito previdenciário, ela é um meio de prova, ela é uma forma pela qual eu comprovo um fato que eu estou alegando no meu processo. A prova pericial, e aí começa a primeira questão importante para a gente falar lá na frente de quesitação, a prova pericial ela recai sobre fatos. O perito médico, quando ele está atuando no benefício por incapacidade, ele não trata de direitos, ele trata de fatos. Quais fatos? Fatos médicos controvertidos. Por quê, pessoal? Porque a prova pericial ela só vai recair sobre aquilo que está sendo negado por uma das partes, que está sendo discutido pelas partes. Se as duas partes concordam sobre o fato, se as duas partes entendem que aquele fato é suficiente e ele está comprovado nos autos, não tem por que se fazer uma prova pericial. né? A gente sempre vai fazer a prova pericial sobre ponto controvertido, sobre aquilo que há uma discordância entre as partes. É o que a gente chama, em matéria processual, de pretensão resistida. Então, o autor da ação teve um benefício negado na via administrativa e ele procura o poder judiciário. Por quê? Porque ele entende que tem uma incapacidade laborativa, ele tem uma doença, ele tem ali uma situação que impede ele de exercer o seu trabalho. E essa pretensão dele de receber o benefício previdenciário está sendo resistida pelo INSS, pela administração pública. Então ele recorre ao poder judiciário para que esse ato administrativo seja revisto. Então, essa é a base que a gente considera para se vamos dizer assim, se levar a apreciação do Poder Judiciário, essa questão que seria o benefício por incapacidade. E aí, quando eu chego lá no Poder Judiciário, eu estou tratando de uma questão médica. Por que uma questão médica? Porque a incapacidade laborativa, ela depende para a sua definição, para eu caracterizar a incapacidade laborativa, que é um dos requisitos, e aqui é um outro ponto importante, não é o único requisito, é um dos requisitos necessários a concessão do benefício previdenciário por incapacidade é eu estar incapaz para o trabalho, para que eu comprove isso, eu dependo de conhecimento médico. Eu dependo de saber exatamente o que esse indivíduo tem, qual é a lesão, a doença que ele tem e quais são as repercussões que essa doença causa para esse indivíduo. E aí, de acordo com a repercussão que a doença causa para esse indivíduo, Conjugado com o seu trabalho, porque quando eu estou avaliando capacidade laborativa, eu estou avaliando a condição dele exercer a função que ele exerce habitualmente, eu tenho então a caracterização de uma situação de incapacidade laborativa do ponto de vista médico. Então vamos voltar lá para a gente entender tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Como vocês estão vendo aqui, eu dependo de um conhecimento especial de um técnico e aí o Código de Processo Civil, ele é muito claro ao dizer que para que o magistrado tome a sua decisão, ele pode recorrer a especialistas naquela matéria para ajudar ele a entender o que está acontecendo do ponto de vista técnico, do ponto de vista fático. E aí, então, ele recorre à perícia médica. E aí nasce a perícia médica dentro do direito Previdenciário, que seria justamente esse profissional médico que entende de medicina, auxiliando o magistrado a entender aquele fato médico e as consequências daquele fato médico para aquele indivíduo, para que possa rever o ato administrativo e fazer ou não a concessão do benefício previdenciário. Então, de tudo isso que eu falei para vocês, que é um conceito sobre a questão da perícia e do benefício por incapacidade, a gente tira algumas lições. A primeira lição, então, é que a perícia médica recai sobre fatos, não sobre direitos. Isso é uma coisa muito importante quando a gente for falar de quesitação especificamente. Eu estou fazendo essa introdução para a gente chegar na quesitação, que é o nosso tema aqui do nosso podcast café previdenciário, a gente tem que primeiro entender onde eu estou, o que está acontecendo, para depois eu aplicar e poder fazer uma quesitação efetiva. Então eu estou levando um fato médico a apreciação do Poder Judiciário e aí o Poder Judiciário vai ter que avaliar isso recorrendo a um especialista, que é o um médico. E aí esse especialista vai ajudar o magistrado a entender os fatos e não dar o direito. Essa questão é importante e a gente tem que fixar isso. Bom, diante de tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem, então, uma tese jurídica trazida pelo advogado. Então, o advogado, quando ele entra com a sua petição inicial, e a gente tem discutido isso muito hoje dentro do direito previdenciário, que não dá mais para fazer aquelas petições padrões, não dá mais para fazer aquele, é, ah, tudo igual, cópia um do outro... As petições têm que ser específicas, elas têm que tratar do caso concreto, elas têm que ser, vamos dizer assim, direcionadas para o que você quer provar e para as provas que existem nos autos. Então, eu vou ter que fazer uma petição inicial onde eu apresento uma tese jurídica de acordo com os fatos que foram trazidos pelo meu cliente. Aí a importância de se fazer uma boa anamnese, né? de eu entender o que está acontecendo e fazer toda essa entrevista com o meu cliente para que eu possa expor muito bem os fatos na petição inicial. E a prova pericial é um meio de prova. É o único meio de prova? Não. É um dos meios de prova. Tá certo? Então eu tenho a prova documental, eu tenho a prova testemunhal e eu tenho a prova pericial. E aí o que nós estamos tratando aqui é de uma parte dessa produção da prova pericial que é a quesitação. Então, Qual é o objeto da prova pericial? Essa é a primeira pergunta que o advogado tem que se fazer para fazer uma quesitação específica e uma quesitação eficaz. O que você quer provar? Qual é o objeto? O que eu estou discutindo nesse processo? Ah, eu estou discutindo a questão que ele tem uma lesão na coluna e que essa lesão na coluna impede ele de exercer o trabalho. Então, essa é a minha tese jurídica. O que eu já tenho de provas documentais? Ah, eu tenho os exames, eu tenho o prontuário médico, eu tenho o exame de ressonância magnética, perfeito? Então, eu tenho ali uma série de provas documentais que eu estou levando para o processo e o magistrado determinou a realização de uma prova pericial. E essa prova pericial ela vai recair sobre esses fatos, sobre a questão da doença, então, no caso que eu dei aqui de exemplo, a lesão de coluna, quais são as consequências dessa lesão de coluna para aquele indivíduo, o que esse indivíduo faz, o que muitos advogados acabam esquecendo de discutir nos processos por incapacidade, né? eu sempre comento que quando vocês alegam que a doença tem relação com o trabalho, vocês costumam discutir o que a pessoa faz, quais são as atividades daquela pessoa, as exigências da função, porque vocês querem provar que a doença está relacionada ao trabalho. Agora, quando vocês discutem benefícios que não são de natureza sedentária, geralmente o advogado esquece que o cara trabalha. E não discute o meio ambiente de trabalho e as exigências da função. E aí, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, a gente está falando de benefício por incapacidade. Então, qual que é o principal fato que eu quero comprovar no meu processo? Incapacidade laborativa. Eu quero comprovar que esse indivíduo não consegue exercer o trabalho dele. Mas, para isso, eu preciso ter muito claro na minha cabeça qual é o conceito de incapacidade laborativa. Então, o que se considera como incapacidade laborativa? A incapacidade laborativa é definida por uma resolução do próprio INSS, a Resolução 637 de 2018. Então, na Resolução 637 de 2018, foi instituído o chamado Manual de Perícia Médica da Previdência Social. Existia um manual anterior, que era de 2002, mas em 2018 ele foi revisto e nós temos algumas informações que ele será revisto novamente e que haverá publicação de uma nova versão desse Manual de Perícia Médica muito em breve. Mas hoje o que nós temos já publicado e tem estabelecido é o Manual de Perícia Médica estabelecido pela Resolução INSS 637 de 2018. Então, nessa resolução... INSS 637 de 2018 foi instituído esse manual e pouco advogado que atua dentro dos benefícios por incapacidade lê esse manual, usa esse manual no seu dia a dia. O conceito de incapacidade laborativa, que é utilizado pela Perícia Médica Federal, hoje denominada Perícia Médica Federal, lembrando que eles não são mais chamados de peritos do INSS, eles mudaram né, da administração pública indireta e passaram a integrar o Ministério da Economia dentro de uma secretaria específica, eles utilizam o conceito trazido por esse manual. E qual que é o conceito de incapacidade laborativa? A incapacidade laborativa é a impossibilidade para o exercício das funções habitualmente exercidas pelo segurado em decorrência de alterações morfo-psicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. E ele tem uma segunda parte do conceito que fala: o risco de vida para si ou para terceiros, ou o risco de agravamento da doença, desde que palpável e indiscutível, também estará incluído no conceito de incapacidade laborativa. Então, o que que nós temos aqui como incapacidade laborativa então? Eu tenho como incapacidade laborativa a impossibilidade para o exercício da função, o que eu chamo didaticamente para ficar mais claro para vocês, para vocês decorarem, é o não conseguir então, eu não consigo exercer a minha função, tenho uma impossibilidade para o exercício da minha função, e eu tenho não dever. O que é esse não dever? Eu não devo exercer a minha função, muitas vezes eu até consigo, mas eu não devo. Por que eu não devo? Por uma questão de proteção, porque há risco de vida para mim, para terceiros, e risco de agravamento se eu permanecer naquela atividade. Só que se vocês lerem o conceito de incapacidade laborativa trazida pelo manual, ele fala muito claramente as funções específicas habitualmente exercidas. O que eu quero dizer com isso? Que para eu discutir incapacidade laborativa, obrigatoriamente eu tenho que avaliar o que aquela pessoa faz, quais são as exigências da função dela, quais os riscos ocupacionais a que ela está submetida no ambiente de trabalho. Eu não avalio capacidade laborativa considerando todas as funções que existem na face da Terra, não. Por isso que eu tenho que fazer uma coisa quando eu vou entrar com a ação de benefício por incapacidade chamada profissografia. Eu preciso saber o que essa pessoa já fez na vida e o que ela faz habitualmente. Então, se eu, o indivíduo... Vou dar um exemplo aqui para isso ficar mais claro. Se o indivíduo é prensista e ele tem alguma lesão, tem algum comprometimento funcional, e eu vou avaliar a capacidade laborativa desse prensista. Eu vou avaliar a capacidade para ele ser faxineiro? Para ele ser motorista de caminhão? Não, eu vou considerar a função habitualmente exercida por ele. Qual é a função habitualmente exercida por ele? Prensista. Então, eu vou ter que considerar os riscos ocupacionais e as exigências da função de prensista. E muitas vezes a gente esquece disso no benefício por incapacidade. Então, uma ação de benefício por incapacidade, ela tem que trazer a descrição da função Ela tem que trazer a descrição das exigências daquela função para que eu possa discutir justamente o que esse indivíduo não consegue fazer ou se tem risco de vida para si ou para terceiros ou risco de agravamento se ele permanecer na atividade. Então, eu estou falando tudo isso porque vocês estão vendo que a gente está tratando de fatos. E como que eu provo esses fatos? Eu posso provar esses fatos através da documentação, como eu já disse, e através da perícia médica. E aí a gente chega no nosso ponto aqui, depois dessa introdução que eu fiz para vocês. Quando você ingressa com a ação, você vai entrar lá ou no Juizado Especial Federal, se for acidentária na Justiça Estadual, ou em competência delegada, dependendo da região que você está atuando. E aí você vai, a maioria hoje, pelo valor da causa. E se você estiver aí nas grandes cidades onde tem Juizado Especial Federal a maioria dos benefícios por incapacidade são julgados ali pelo Juizado Especial Federal e a gente tem um grande problema em relação ao Juizado que é justamente as limitações que o Juizado traz em relação às provas. Então é muito comum o advogado reclamar da perícia médica no Juizado Especial Federal porque realmente o Juizado às vezes ele acaba não seguindo o devido ao processo legal. Gosto sempre de citar isso eu via muita gente, eu percorri o Brasil aí fazendo palestras sobre essa questão de perícia médica, e hesitação e benefício por incapacidade. Muita gente falava assim para mim, ah, mas o meu juiz aqui, ele fala que o CPC não se aplica ao juizado. Ah, mas aqui na minha região, o Juizado Especial Federal diz que o CPC não se aplica. E aí a gente veio a pandemia e a gente viu os tribunais regionais federais utilizando do CPC para resolver o problema de se fazer a chamada perícia à distância, que eu sempre me coloquei contra a realização dessas perícias à distância por câmeras de computador, porque eu entendo que isso é pouco efetivo e pouco vai contribuir, e quem vai ser prejudicado é o segurado, tá? Porque se não houver prova e o perito entender que não há prova suficiente, ele vai dizer que não tem incapacidade laborativa, isso é óbvio, porque a incapacidade tem que ser provada, né? O que, que acontece então? Eles utilizaram um artigo do CPC para fazer a chamada perícia técnica simplificada, para propor isso, né? Então, eu acho que agora nenhum tribunal regional federal vai poder falar que o CPC não se aplica no juizado, porque eles utilizaram o CPC no juizado. E eu acho que não, não é correto usar quando quer e quando é do interesse do jurisdicionado. Ah, não, aqui não se aplica. Então, acho que. A gente tem que considerar essas questões. Tá? Então, acho que o CPC sempre entendi dessa forma, que o CPC se aplica sim ao juizado especial federal, e agora a gente teve aí os tribunais regionais é, utilizando isso no âmbito dos juizados do CPC. Eu acho que não tem mais muita discussão quanto a isso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o CPC ele traz uma série de garantias em relação à prova pericial e ele traz uma série de exigências para essa prova pericial. Infelizmente, o que nós vemos na prática são laudos periciais, muitas vezes, que não atendem aqueles requisitos mínimos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, em especial o artigo 473. O artigo 473 do CPC, ele não tem correspondente no CPC anterior de 73, ele não tem esse correspondente. É um artigo novo, uma redação nova, e ele é muito importante quando eu estou tratando da prova pericial. Por que que ele é muito importante? Porque o CPC-15, ao trazer esse artigo 473, ele trouxe ali requisitos obrigatórios, ele trouxe exigências para que o laudo pericial seja aceito como prova técnica. Então ele exige que o perito demonstre como chegou à sua conclusão, que o perito expõe a análise técnica realizada, que o perito demonstre qual método técnico utilizado, que o perito expõe o objeto da perícia e que o perito responda aos quesitos, que era uma outra grande reclamação por parte dos advogados que grande parte dos peritos não respondiam aos quesitos. Colocavam lá o famoso vidilaudo prejudicado, já respondido, né? remete ao item tal. Por quê? Isso muitas vezes era utilizado como um subterfúgio para não responder efetivamente os quesitos. E aí o CPC-15 vem no seu inciso 4 do artigo 473 e fala assim, ó, perito, o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos. Então, o artigo 473 aqui fica um uma dica e prática para vocês, deem uma lida. Quem lida com benefício por incapacidade, quem lida com prova pericial, tem que ler o artigo 473 do CPC, tá certo? esse cenário que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem que partir para a quesitação, que é o nosso tema aqui, os segredos da quesitação. Mas não tem como a gente falar de quesitação sem a gente entender como funciona essa prova e sem a gente entender esse contexto que eu trouxe aqui para vocês. Bom, a quesitação, então, o que que são os quesitos? né? Acho que esse é um ponto de partida importante. Os quesitos são perguntas que serão apresentadas ao perito judicial para que ele esclareça aqueles pontos controvertidos que as partes e o magistrado entendem necessários. E aqui começa uma questão importante que a gente precisa tratar. Esses quesitos eles podem ser formulados tanto pela procuradoria, quanto pelo advogado, né, pelo patrono do autor que está ingressando a liquação, aí tratando do benefício por incapacidade, quanto pelo magistrado. Então são três pessoas diferentes né, que podem elaborar esses quesitos e o perito tem que respondê-los. Essa é uma questão importante que a gente já trouxe aqui para vocês. Então, eu vou ter lá a formulação dessas perguntas. E qual é o objetivo de eu fazer perguntas para o perito? Tem diferentes objetivos. Eu quero provar alguma coisa, então as perguntas elas servem para eu provar o que eu quero, para que eu mostre que aquele ponto controvertido e a perícia, volto a repetir o que eu falei no começo, ela recai sempre por um ponto controvertido de natureza médica. Eu estou falando de perícia médica, tá? Então, ela vai recair sobre um ponto controvertido. Então, o quesito ele pode apresentar esse ponto controvertido e solicitar um esclarecimento sobre aquele ponto controvertido. O quesito ele também tem por objetivo mostrar para o perito o que precisa ser esclarecido. Ele tem por objetivo chamar a atenção do perito para um determinado fato. Eu posso utilizar essa estratégia, né? Então, existem várias estratégias de se fazer essa quesitação. Eu posso chegar lá e falar, olha, tem esse exame aqui ou tem esse laudo que eu acho muito importante porque eu quero definir a data do início da incapacidade em 2010 porque eu quero receber todo esse atrasado, né? Então, eu quero definir que a data começou lá atrás, Eu vou fazer um quesito sobre aquele documento. Ah, eu quero mostrar que a condição médica não mudou ao longo do tempo e que aquela cessação que o INSS fez do benefício é indevida, porque não houve uma alteração da situação médica daquele meu cliente. Então, eu tenho lá um documento médico que mostra isso, ou o prontuário médico, eu vou fazer um quesito específico sobre isso. Então, eu vou direcionar o meu quesito também de acordo com o que eu quero que o perito veja. Eu posso fazer com que o perito tenha que ler documentos importantes. Então eu estou chamando a atenção dele para um determinado fato. Tá? O quesito ele é uma linha condutora da prova pericial. Eu sempre gosto de dizer isso, que eu acho muito mais efetivo. Eu acho que o advogado tem que ter isso em mente na hora de fazer a quesitação. Muitas vezes, ao invés de você perguntar se aquilo é um porco, fazendo uma analogia aqui, vamos dizer que eu quero provar que aquele animal ali que está na minha frente é um porco. Às vezes eu não preciso perguntar, isso é um porco? Por quê? Porque a resposta que a pessoa vai dar vai ser sim ou não e acabou, eu não tenho muita discussão. Às vezes é mais efetivo eu perguntar, tem narizinho de porco? Tem olhinho de porco? Tem pezinho de porco? Tem rabinho de porco? Tem focinho de porco? Então é um porco. Mas eu vou concluir que é um porco. Eu não preciso perguntar diretamente para o perito que aquilo é um porco, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes é mais efetivo eu fazer o quesito de uma forma mais indireta para que eu chegue à conclusão e o magistrado chegue à conclusão de que aquilo é o que eu quero provar do que eu fazer um quesito muito fechado. Porque um quesito muito fechado, ele acaba restringindo muito a minha argumentação. Porque se a resposta for favorável, tranquilo. Agora, e se a resposta não for favorável? E se aquele indivíduo, o perito que está avaliando ali o meu caso, colocar alguma coisa que vai contra o que eu quero provar? Se o seu quesito é fechado, você vai ter pouco que argumentar, tá? Então, aqui, um, uma outra dica para vocês. Eu sempre acho mais efetivo fazer um quesito mais aberto. É, nós temos três tipos de quesitos principais né, que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Eu tenho aquele quesito que é o inicial, que pelo CPC está previsto no 465, se eu não me engano. Tá? Depois vocês dão uma conferida. Tá? Agora, de cabeça, não me recordo se é o 464 ou 465, mas é aquele quesito que é feito no momento da nomeação do perito. Então, o perito é nomeado, E o CPC fala que deve abrir prazo para as partes apresentarem os seus quesitos, indicarem os seus assistentes técnicos e apresentarem os seus motivos de impedimento ou suspeição do perito. Porque a gente tem que lembrar que o perito é imparcial, ele deve ser imparcial, e os mesmos motivos de impedimento e suspeição que se aplicam ao magistrado também se aplicam ao perito judicial. Então, essa primeira quesitação nós chamamos de quesitação inicial, Só que aqui no Direito Previdenciário a gente precisa chamar a atenção de vocês para uma coisa, principalmente em relação ao JEF, ao Juizado Especial Federal. Já é uma prática, e quem atua aí, que está me ouvindo, já sabe disso, é uma prática dentro do Direito Previdenciário, no Juizado Especial Federal, apresentar os quesitos junto com a petição inicial, porque muitos magistrados não abrem prazo para que a parte apresente sua quesitação. O CPC diz que deveria ser aberto um prazo, sim. tá? Mas os magistrados eles não costumam fazer isso. Então, eu acho prudente e de bom tom, para evitar algum tipo de preclusão, que o advogado apresente os seus quesitos já com a petição inicial. Então, esses seriam os quesitos iniciais. Nós temos ainda um segundo tipo de quesito, que são chamados de quesitos de... Suplementares, tá? O que, que são esses quesitos suplementares? São quesitos que são feitos durante a diligência antes da entrega do laudo pericial. Então é o seguinte: você fez quesitos iniciais, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O seu cliente tinha câncer no estômago. Aí você fez lá a sua petição inicial, fez a sua quesitação e apresentou no processo. Você entrou com a ação em fevereiro, a perícia foi marcada para junho. Entre fevereiro e junho, o seu cliente fez uma cirurgia ou o seu cliente descobriu que ele está com uma metástase, né? o câncer está em outro lugar, ele teve algum problema, piorou o quadro de saúde dele, sei lá. E surgiu alguma coisa. Então, a gente teve um agravamento, uma mudança na situação que você não sabia quando você fez os seus quesitos iniciais. Então, a legislação diz o seguinte, olha, esses quesitos suplementares... Eles são feitos antes da entrega do laudo, isso é muito importante, durante a diligência, para complementar, para suplementar aqueles quesitos iniciais que você apresentou. Então, esse seria o segundo tipo de quesito. Então, eu tenho os quesitos iniciais, eu tenho os quesitos suplementares, esses são feitos antes da entrega do laudo pelo perito judicial. E nós temos os chamados quesitos de esclarecimento. O quesito de esclarecimento, a previsão legal é do 477, parágrafo terceiro, fala o seguinte, após a entrega do laudo pericial, as partes podem fazer quesitos sobre pontos omissos ou sobre alguma necessidade de esclarecimento que ficou ali não muito claro, que o perito não colocou de uma forma correta, ou que você discorda e você quer questioná-lo. Então, você pode fazer esses chamados quesitos de esclarecimento. Então, os quesitos iniciais e suplementares são feitos antes da entrega do laudo pericial, o quesito de esclarecimento é feito após a entrega do laudo pericial, justamente para esclarecer algum ponto ali que não ficou claro. Então, esses seriam os três tipos de quesitos que a gente tem, tá? E aí, agora, partindo para uma questão mais prática, a gente viu aí um embasamento, partindo para uma questão mais prática em relação à quesitação. Aí, a primeira coisa importante que eu queria destacar para vocês é que advogado que atua em benefício por incapacidade tem que fazer quesito de acordo com o que colocou na sua petição inicial. Você não pode afirmar A na petição inicial e fazer quesito para provar B. Então, a primeira regra importante, a primeira coisa relevante em relação à quesitação é conheça a tese jurídica que você está utilizando. Por quê? Porque a perícia, como um meio de prova, eu vou utilizar a perícia médica para provar o que eu estou alegando. A outra questão importante é que você não ganha processo por número de quesitos. É muito comum os advogados perguntarem ah, professor, quantos quesitos eu posso fazer? Bom, não existe estabelecido na legislação uma limitação no número de quesitos. Você faz o número de quesitos que você quiser. Mas existe uma coisa chamada bom senso. Essa é uma lei que não precisa estar escrita né? e que ninguém revoga. Tenha bom senso. Se você fizer 100 quesitos com certeza você está sendo repetitivo. É impossível que tenha coisas para você provar que necessitem de 100 quesitos. Eu entendo razoável você fazer de 10 a 15 quesitos. Acima de 15 quesitos vai ser em casos muito específicos, tá? E sempre que você fizer muito quesito, eu sempre falo para o advogado, leia os quesitos que você fez, porque provavelmente você está sendo repetitivo principalmente quando a gente está tratando do direito previdenciário, que o magistrado e a procuradoria já têm quesitos padrões. E aqui é um outro ponto de atenção para o advogado. Não adianta você fazer quesito igual do magistrado igual da procuradoria do INSS. Se você for fazer quesito igual, não faça. Nós vamos fazer, como advogados, quesitos diferentes, tá certo? Então, o fato do perito responder três, quatro vezes o mesmo quesito não vai mudar a conclusão dele, tá? Não vai fazer você provar que tem aquela incapacidade laborativa. Então, tomem esse cuidado com a questão do número de quesitos. Aí, uma outra questão importante é você fazer quesito direto ou quesito indireto. Os advogados sempre me perguntam isso. O que é quesito direto e quesito indireto? Quesito direto é eu perguntar: tem capacidade, não tem capacidade? É o exemplo que eu dei do porco. É um porco, não é um porco? Esse tipo de quesito eu até poderia fazer, mas são esses os quesitos padrões que geralmente o magistrado e a procuradoria do INSS faz. Então, o ideal é que a gente não faça esse tipo de quesito, que eu faça aqueles quesitos indiretos, quesitos mais abertos, como eu comentei com vocês. E para finalizar, a última questão é evitar quesitos genéricos. Façam sempre quesitos mais específicos, quesitos do caso concreto. Por isso que não tem quesito padrão. E sempre me perguntam, né, mandam mensagem, ah, o senhor tem quesito padrão? Você tem? Não, não tem o quesito padrão. Tá? A quesitação tem que ser feita para o caso concreto sempre, de forma específica. Tá bom? Então eu acho que Com isso, a gente consegue trazer um panorama para vocês dessa quesitação, da importância. E lembrem-se sempre, pessoal, quando vocês forem fazer um quesito, vocês sempre vão fazer quesito sobre os fatos, não sobre direitos. Esse é um erro muito comum que a gente vê os advogados cometendo. Muitos advogados perguntam o autor faz jus ao benefício? O autor tem qualidade de segurar? Isso não é coisa de médico. Isso são coisas do direito. Eu pergunto para médico coisas da medicina. Ah, mas eu preciso comprovar que ele tem direito ao benefício. Então, o que você tem que provar? Incapacidade laborativa. Você pergunta sobre a incapacidade laborativa, que é uma questão médica. Ah, eu tenho que provar que ele tinha qualidade de segurado. Então, você pergunta qual é a data do início da incapacidade. Por quê? Porque você precisa provar que a data do início da incapacidade coincide com o período em que ele tinha qualidade segurada para ele fazer jus ao benefício. Então, eu estou perguntando sobre fatos. Então, essa é a dica final que eu queria deixar aqui para vocês. Não façam quesitos sobre direito. Vocês têm que fazer quesitos para médico sobre questões médicas, sobre os fatos, sobre os pontos controvertidos de natureza médica que estejam em discussão no processo. Tá certo? Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente, ouvindo o nosso Café Previdenciário, o podcast aqui do IBDP, agradecer ao IBDP pelo convite e me colocar à disposição que eu tenho certeza que a gente vai poder ter outros cafés previdenciários, outras conversas, outros bate-papos de forma descontraída, de forma clara, tentando trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre temas muito importantes relacionados ao direito previdenciário. Então, uma boa semana a todos e o meu muito obrigado. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até a próxima! Este podcast foi editado por Play Audios.